0: Bienvenidos a mi podcast que se llama Tarot y cuentos clásicos Mi nombre es Diana Grosso y estoy acá para conducirte a través del mundo de la magia, el tarot y los cuentos clásicos Es un camino de autoconocimiento, así que vamos juntos en este proceso Como ya te conté un poco en el episodio pasado... Ahí vos pudiste ver un poco lo que tenían que ver esta cosa loca del tarot, los arcanos y los cuentos clásicos. Cómo relacionamos una cosa con la otra, cómo los psicólogos han entrado en el mundo de, del inconsciente, de los niños, de los adultos, y nos pudieron dar esa referencia, esa relación que tienen las metáforas de los cuentos clásicos con respecto a nosotros mismos. Vas a encontrar un montón de autores y referentes de, en estas áreas, así que... Más allá de mis puntos de vista, tenés miles de autores que puedes empezar a ver y a, a consultar Que enlazan un poco los cuentos con las metáforas y, y el acompañamiento psicológico Pero yo acá estoy para contarte un poco lo que tiene que ver con el tarot en sí Los arcanos y la energía que va más allá de un área un poco psicológica y un poco espiritual y como esta semana que pasó, la anterior, fue semana de El Arcano de la Muerte Una semana bastante intensa si las hubo Con muchísimas cosas para aprender, como todas las semanas Pero este arcano nos acompañó un poco en este proceso Y les voy a contar un cuento que estoy segura que todos conocen Y es el cuento de Caperucita Roja Y me vas a decir, Diana, ¿qué tiene que ver la, El Arcano de la Muerte con Caperucita Roja? Bueno, la verdad que tiene mucho que ver Vamos a estar viendo un poco en este podcast la relación que tienen estas dos cosas Pero primero déjame que te hable un poco del arcano de la muerte El arcano de la muerte tiene que ver con una energía precisamente de muerte, de finales, de dejar cosas atrás Nos habla de una energía escorpiana, por ende nos habla también de trascendencia Son cosas que no queremos ver, que no queremos saber, que no tenemos ganas de mirar Y es todo lo tabú en la vida y me vas a decir qué tiene que ver esto con Caperucita Roja, no le encuentro la relación. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Mejor vamos a hablar un poquito de, del cuento. Te voy a contar el cuento, vamos a refrescarlo porque es un cuento corto, hermoso y está bueno que lo podamos chequear de vuelta juntos. Así que ponete cómodo, ponete cómoda y vamos a escuchar el cuento de Caperucita Roja. En una aldea lejana, vivía hace mucho tiempo atrás, la niña más buena que puede imaginarse. La madre estaba tan contenta con la bondad y la hermosura de su hija que podía decirse que nadie era más feliz que ella. Y aunque muy cerca de esa felicidad estaba la alegría otra mujer, la abuela de la niña. La ancianita idolatraba a la pequeña y además se desvivía por demostrárselo, la llenaba de besos, de abrazos, de regalos. Y el regalo más preciado que le había hecho a su nieta era el de una capa roja, muy graciosa, que le quedaba hecha y pintada a mano. Ella misma le había cosido todos los detalles con sus temblorosas manos. Y tan hermoso había sido el regalo, que la niña se, se lo puso por la primera vez y nunca más se lo volvió a sacar. Amaba tanto, tanto, tanto su regalo, que todos los vecinos comenzaron a llamarla como la niña de la caperuza roja. O simplemente, caperucita roja. Como su madre siempre tenía miedo de que algo malo le pasara, Caperucita nunca se alejaba demasiado de su casa y su tiempo libre se le dividía entre las actividades favoritas que tenían, que eran mirar las mariposas o darle miritas de pan a los pájaros. Excepto los viernes, claro. Los viernes, la mamá le daba permiso para poder ir a ver a su abuela que vivía del otro lado del bosque. Así que ese viernes en especial, mamá preparó unas cuantas galletas y un poco de mermelada y le llamó a Caperucita para que se pudiera llevárselos a su abuela. ¡Qué rico que se ve esto! ¿Me puedo comer uno? No, no puedes. Esto es para llevárselo a tu abuela. Se siente muy enferma y esto la va a hacer sentirse mucho mejor. ¿La abuela está enferma? Preguntó la niña, que se había olvidado rápidamente de los pasteles. Sí, no creo que sea nada grave, pero está en cama y no puede moverse. ¿Así que puedes llevárselo? Sí, claro. ¿Te acordás dónde está la casa de la abuela, verdad? Sí, junto al molino abandonado del otro lado del bosque. —Excelente, pero debes salir mañana a primera luz del día, de noche no puedes caminar por el bosque. —¿Por qué, mami? —Porque me da miedo, le contestó la madre. A la mañana siguiente, la madre de Caperucita preparó los pasteles, las galletas y, y él los dulces, se lo puso a su hija en una canasta y le pidió muy temprano que comenzara el recorrido, no sin antes advertirle que no se distrajera por nada del mundo. —Ve directamente a la casa de la abuela, pero no vayas por el monte. Aunque sea el camino más corto, está lleno de pozos, de plantas con espinas... ...y tus pies y tus manos son muy delicados para esa ruta. Ve por el camino que rodea el bosque y no te apartes de él. No te metas entre los árboles, ¿me oíste? Sí, claro, mami, ¿pero por qué? Porque en el bosque está el lobo feroz. Ah, ¿y cuál es el problema con el señor lobo feroz? Que si te ve, te querrá comer. ¿Comerme? ¡Qué malo! dijo la niña. Me habían dicho que después de la última parisa que le dieron los leñadores... Se ha ido para siempre, pero hay rumores de que sigue dando vueltas por aquí. No temas, mami, voy a seguir el camino que vos me dijiste. Y la niña salió a hacer su recorrido. Villaba un sol espléndido. Todo parecía muy tranquilo. En ese eran instantes de paz y tranquilidad. Pero alguien, a lo lejos, estaba maquinando algo. Efectivamente, el lobo feroz estaba observando muy atentamente a la niña y se le hacía agua a la boca. Sin embargo, no podía actuar y atacarla directamente porque los leñadores estaban cerca podía verlos a lo lejos. Así que con mucha paciencia se acercó a la niña que justo pasó por al lado de él. —¡Pero qué hermosa eres, pequeña! ¿Cómo te llamas? Y al ver junto a ella al el feo animal, la niña se asustó un poco y recordó lo que su madre le había dicho y le contestó, —No puedo hablar con extraños, señor. Me lo prohibió mi madre. —¿Y cuánta razón tiene, mi niña? —dijo el lobo, tratando de sonar comprensivo. —Yo tampoco hablo con extraños. Por eso me acerqué a conocerte. —Gracias, pero ¿cómo sé que tú no eres el lobo feroz? El que se quiere comer a los niños ¿Ja, ¿Tengo aspecto de lobo acaso? Dijo el lobo, tratando de sonreír y esconder los colmillos y la cola Caperosita, que no había visto un lobo en su vida La verdad es que sí En realidad soy una especie de lobo, pero no soy el lobo feroz ¿Te parezco feroz acaso? Y con un gran esfuerzo puso ojos de cordero e intentó sonreír sin que se le vieran demasiado sus terribles colmillos Mi nombre es Timoteo ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú no comes niños? Preguntó Caperucita. Yo, dijo el lobo, tocándose el pecho con largas y afiladas uñas. No, ¿a quién se le ocurre? no. me encantan las frutas y las vallas. Y con mucho disimulo tomó una valla de las del árbol y se la comió. No sin poner la cara de más asco que había tenido en su vida, pero aguantándosela porque necesitaba que Caperucita le creyera. Así que Caperucita comenzó a pensar. No es un extraño, como le dijo mi madre, pues acaba de presentar. No es el lobo feroz, se llama Timoteo, y no come niños. Es vegetariano. A mi Además, mi mamá siempre dice que sea una buena niña, muy educada, y responda siempre a las preguntas que me hacen. Así que se quedó pensando cuando el lobo le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Caperucita Roja. ¿Y hacia dónde te diriges? Voy caminando por el bosque hacia la casa de mi abuela que se siente mal y voy a llevarle unas galletas que le hizo a mi mamá. Ah, pero qué buena niña. ¿Y no quieres divertirte mientras haces eso? ¿Y qué podemos hacer? Le dijo Caperucita, que ya había entrado en el juego del lobo. Bueno, ¿qué te parece si jugamos una carrera? Vos vas por el camino más largo y yo iré por el más corto, pero te dejaré mucha ventaja. ¿Qué te parece? Voy a ir por el camino del medio del bosque. Me parece genial. Y Caperucita, andando entre los pájaros y las mariposas, fue a cabo el camino que su madre le había dicho mientras el lobo corría velozmente hacia la casa de la abuela. El lobo no tardó en encontrar la morada de la anciana. La observó detenidamente y cuando estuvo frente a la puerta, golpeó. ¿Quién es? ¿Quién llama? ¿Eres tú, caperucita? Dijeron desde adentro. Al escuchar la pregunta, el lobo decidió seguir mintiendo y hacerse pasar por la línea. ¡Sí, abuelita! ¡Soy yo! ¡Traigo unos pasteles que hizo mamá! Probablemente si no hubiera estado enferma, la hubiera, hubiera descubierto que no era caperucita pero no se sentía bien y no podía levantarse, así que le ordenó que abriera la puerta y entrara. Y sin más preámbulo, el lobo entró y se comió a la abuela. La pobre mujer ni siquiera llegó a, a poder moverse para escaparse cuando el lobo ya estaba sobre ella y se la devoró de un bocado. Caperucita debía estar cerca y el lobo comenzó a pensar, ¿está bien si abría la puerta y se la devoraba de un tirón o los leñadores podrían escucharlo? No, mejor era seguir con la farsa Así que se acostó en la cama Se puso la ropa de la anciana Y fingió ser ella por un rato Enseguida golpearon a la puerta ¿Quién es? Dijo con una voz muy rara Que intentaba ser la de la abuela Pero como Caperucita suponía Que su abuela estaba enferma Dijo, ok, quizás su voz no sea la de siempre Soy yo, Caperucita Tu nieta, vengo a visitarte Y te traigo galletas y pasteles Que hizo mamá «¡Pasa, querida, pasa!» Y la niña pasó. «Abuela, es necesario que te cuides mucho. Tu voz está muy ronca y muy desagradable. No te preocupes por mi voz», replicó la bestia cuando Caperucita se sentó justo junto a él. «Acércate más a mi cama. Tengo muchas ganas de verte», le dijo. Y como Caperucita era una niña muy obediente, se acercó a la cama, apesadumbrada de haber hecho enfadar un poco a su abuela. «¿Por qué no te acercas más?» ¿Acaso tienes miedo? exclamó el lobo, perdiendo un poco la paciencia, revolviéndose entre las sábanas. Y en ese revoltijo, caperucita pudo ver los cabellos despeinados del, del lobo. Abuelita, hoy tienes los cabellos muy duros y despeinados, le preguntó. Y temiendo descubrirse nuevamente, el lobo puso una voz más suave y dijo: No, querida, es tan igual que siempre. Lo que pasa es que nunca resparaste mis pelos y ahora te has sorprendido. —Pero no te preocupes, es poca cosa. Acuéstate aquí conmigo. Y cuando el lobo corrió la sábana, la niña pudo ver sus grandes uñas. —Pero abuela, ¿qué grandes, qué uñas tan grandes tienes? —le dijo. —¿Para qué? —¿Para sujetarte cuando estés a mi lado? —¿Y por qué tan grandes las orejas? —¿Para escucharte mejor cuando me hablas? —¿Y por qué tan largos y afilados dientes? Y el lobo, que solo había estado guardando aquel instante, respondió. —Para comerte mejor. Y saltando ágilmente de la cama, la acorraló para que no pudiera escapar. La pequeña quiso gritar, pero el lobo fue más rápido. Le tapó la boca con una zarpa mientras le apretaba el cuello con la otra. Caperucita no pudo escapar, no pudo gritar. Y pronto, el cuerpo comenzó a flaquear. Se le nubraron los ojos y de repente dejó de luchar. Apenas un segundo después, el lobo te miraba a su obra y se comió Caperucita de un solo bocado. Cuentan algunos... Que esto sucedió tan rápido que un leñador que pasaba por allí justo veía por la ventana y vio el extraño movimiento. Dicen que pudieron abrirle la panza y sacar vivas a la caperucita y a la abuela. Dicen muchas cosas de este cuento. Pero lo que no nos dijeron es la reflexión que te voy a contar a continuación. Estoy segura de que este cuento ya lo conocías, que nos lo han contado de mil y un maneras diferentes. Y no voy a entrar a proclamar las desfachatez que tienen algunos educadores el día de hoy de estar cambiando el final violento, entre comillas, de este cuento para enseñarle a los niños que la vida es maravillosa y que no hay ningún lobo que te quiera comer. O podemos entrar un poquito más allá y ver cuáles son las enseñanzas que realmente tiene este cuento para nosotros. Como te contaba hace un rato el arcano de la muerte, que es el que está relacionado con, esta, con este cuento nos habla de precisamente esto, la muerte dejar algo atrás algo que se le pone un fin, algo que ya no va más Puede ser una parte de nuestro ser, puede ser una persona Puede ser una manera de comunicarnos, de identificarnos, de manejarnos por la vida Y hablemos un poco de esto, ¿no? porque la muerte que representa el arcano de Tarot También nos habla del signo de Escorpio. Y podemos decir muchas cosas de la energía escorpiana Pero algo que sí sabemos es que trata de lo tabú Lo que nadie quiere decir, lo que nadie quiere hablar, lo que la gente le da asco el sexo, la pertenencia, la toxicidad y también podemos nombrar cosas como el renacer y la transformación porque es el signo del ave fénix y si hay algo que podemos decir de los escorpianos es que sí saben cómo nacer de nuevo recordemos un poco que en el tarot las energías las podemos poner de par en par es decir el arcano 13 puede funcionar muy bien con el arcano 3 la emperatriz entonces aquí podemos hablar de la vida y la muerte, de la primavera y el otoño, de los principios y los finales. Hablemos un poquito de lo que pasa al principio con el cuento. Mamá le dice a Caperucita que no vaya, por, que no vaya de noche, que no salga fuera, ¿no? La tiene de lunes a viernes encerrada en su casa para que los viernes solamente pueda ir a visitar a la abuela porque ella tiene miedo de lo que pasa en el exterior. La madre de Caperucita, tanto como la abuela, tiene miedo de lo que pase afuera. Y yo te pregunto, ¿el peligro está afuera? Te lo pregunto porque siempre tenemos al exterior, ¿no? siempre ponemos los miedos afuera. Como si alguien viniera a atacarnos, como si alguien quisiera hacernos mal. Y así vive la madre y la hija en este cuento. Como si el universo estuviera dispuesto a atacarnos en cada esquina. Incluso cuando lo vemos desde un lado más evolutivo, estamos súper dispuestos a pensar que el universo nos envía pruebas para aprenderlas y así evolucionar. Como si el universo fuera un dios que está al pedo en la vida y que no tiene otra cosa mejor que hacer que ponerme pruebas para ver si yo aprendí. El universo no es un maestro cerero, a mi punto de vista. Y esta idea se me hace muy precaria, tanto como la idea del dios malo y vengativo que veía si yo me portaba bien o me portaba mal. No podemos llevar al lobo a estas circunstancias donde la niña se porta bien igual de que hay el lobo. O donde quizás podemos verlo como un aprendizaje en la vida de Caperucita, donde quizás encontrarse con el lobo no era tan malo. No sé, ¿ustedes qué piensan? Si hablamos que una parte de Caperucita debe morir, entonces podemos hablar de que hay algo en ella que tiene que cambiar. Si sí, queda resultados diferentes, no, siempre lo mismo, decía Albert Einstein. Entonces, ¿por qué estas mujeres están viviendo en un bosque haciendo generación tras generación siempre lo mismo? Si ya la abuela le tenía miedo al lobo, ¿por qué sigue viviendo en el medio del bosque? Y si la madre tiene miedo del de lobo y el bosque, ¿por qué vive tan lejos de la abuela? Si son todas mujeres solitarias, ¿por qué no fueron a vivirse todas juntas como un gran clan en vez de estar tan lejos una de la otra, y eso implica que cada una tenga que movilizarse a través del bosque con la posibilidad muy grande de encontrarse con un lobo. Y no olvidemos que esa madre deja ir sola a la niña que tanto cuida, que tanto ama, pero de repente la deja ir. Entonces si queremos ver un resultado diferente en nuestra vida, quizás la madre está mandándola para que diga, ok, quizás es el chivo expiatorio, quizás la oveja negra, pero este clan va a cambiar estas formas de manejarse. Y aquí podemos hablar de miedos transgeneracionales. Madre, abuela e hija tienen miedo a exactamente lo mismo. El lobo, el afuera, lo malo, lo negativo. Incluso podríamos hablar de que le tienen miedo a la energía masculina, al hacer. Porque yo me pregunto por qué no hay padres en este cuento, por qué no, no hay abuelos en este cuento estas mujeres viven solas son mujeres que se quedaron en sus cabañas y que ninguna dijo Chema, ma, ¿por qué no vendemos tu cabaña? te venís a vivir conmigo, así ya que le tenemos tanto miedo al lobo, dejamos de caminar por el medio del bosque y con la plata de tu cabaña nos ponemos un negocio de pasteles que también me salen, porque necesitan energía masculina para hacer todo eso cada persona, cada ser humano vos, yo, seamos hombre o mujer en esta tierra poseemos energía femenina receptiva y energía masculina que es activa y estas mujeres, al tener un exceso de energía femenina, son receptivas y no piensan moverse de su lugar de confort. No van a hacer nada para cambiar su situación ni su realidad, solamente resguardarse y esperar a que la vida no les pegue el cachetazo. Y así es como sale Caperucita a la vida. Con un montón de enseñanzas de una madre que vivió en otra generación con el miedo de la generación anterior. Generación tras generación de mujeres con miedo. La abuela le dijo a la madre, cuidado cuando salgas porque va a estar el lobo. La madre se queda en su casa y manda a la niña al bosque donde está el mismísimo lobo generación tras generación con miedos, con enseñanzas que no les sirven para nada, una madre que le enseñe a una niña que tenga cuidado, que sea prudente, que sea obediente, que respete a sus mayores, que siempre sonría, que, que no hable con desconocidos, todas reglas que ya no le van a servir a una niña porque vive una generación diferente y porque esa niña sí salió a la vida, a pesar de todo y con toda su inocencia, ella sí salió a la vida, entonces... Esa madre le está enseñando a esta niña reglas de un juego que ya no estamos jugando. Y como decimos siempre, echa la ley, echa la trampa, el que te quiere cagar te va a cagar. Y así pasa, porque el lobo igualmente logra acercarse a la niña. Y con esta niña que se anima a salir al bosque, con toda su inocencia a pesar de todo, porque quizás no es consciente del peligro que hay afuera a pesar de las advertencias de su madre, sale y se encuentra con el lobo y yo me pregunto quizás el lobo aquí no tendría el papel de la muerte acaso y acá te pregunto acaso la llave de la vida la tiene la muerte y por qué no porque gracias a ella podemos apreciar más el presente gracias a ese lobo gracias a ese miedo gracias a esa muerte que ronda por ahí sabemos que esto toda esta vida se puede acabar mañana Caperucita sí lo apreciaba, porque ella vivía su vida... Jugaba con las mariposas, jugaba con los pájaros... Quizás la que podría haberlo vivido mejor era su madre... Pero con los miedos transgeneracionales de su abuela... Ninguna pudo vivir la vida que quería vivir... Entonces, quizás, la llave de la vida la tiene la muerte... Esos miedos que tienen estas mujeres... Queda dando vueltas en el bosque... Y estamos llamando al lobo como si fuera la muerte en algún punto... La muerte de estos miedos que estas mujeres tienen al salir a la vida porque ese lobo se presenta ante ellas como ese miedo que, del cual no podemos escapar pero va a llegar un momento donde ese miedo nos va a encontrar porque lo atraemos simplemente por existir, por ley de atracción, no porque tengamos que aprender nada sino porque es lo que creemos que nos va a pasar y pasa y le pasa a Caperucita, la más inocente de todas pero fíjense, ¿a quién es la primera que se come el lobo? a la antecesora de todo el clan a la que nos dice, ok, acá empieza el miedo esa es a la primera que se come el lobo y la niña es la que termina saliendo de la panza del lobo para renacer. Y con todo este embrollo no quiero decir que no es tan, no es tan, tan mal el punto de la madre de decir, hey, cuidado que hay un lobo, pero que le está dando herramientas de miedo a su hija, ¿no? Cuídate de la vida, cuídate del lobo. No te vayas por el camino que no corresponde porque te pueden atacar. Como si para atacarte hubiera un horario y un momento fijo, ¿no? Te van a atacar por la noche. De 8 a 18 nadie te va a atacar porque es de día. El lobo no te va a querer comer en esos horarios. Tan ridículo como los horarios de COVID para subirnos al colectivo, me parece. Pero... Nos volvemos a las reglas del juego, ¿no? Les estamos enseñando a nuestros hijos cosas que ya no les van a servir. No importa a qué hora vayas por la vida, alguien puede llegar a atacarte. Porque es verdad, no todos somos buenos o malos, entre comillas también con esto. Entonces, si en vez de enseñar a la caperucita a tener miedo, le enseñamos a creer en sus herramientas y a tener confianza en sí misma para poder manejarse y defenderse en cualquier situación... Y si en vez de decirle a Capricita, cuídate, ten miedo, no camines por el medio del bosque, no hables con extraños. Sino que aprenda a ver a los ojos de los extraños y por sus propias herramientas darse cuenta cuándo sí y cuándo no. ¿Qué dijo mamá? ¿Hacia dónde me dirijo? No pierdo la vista de mi objetivo. ¿Cuáles son las herramientas para defender? ¿Alguien va a recurrir a ayudarme? Quizás esas sean mejores herramientas que las que le dio la madre a la niña. Y quizás esas sean herramientas que les estamos brindando a nuestros hijos que no les van a servir para nada. Y quizás esas sean herramientas que nosotros hubiéramos necesitado en nuestra propia generación, pero no nos las dieron. Y salimos igual a la vida. Igual no nos morimos cuando nos atacó el lobo, cuando nos atacaron los miedos. Porque de esas maneras vamos encontrando nuestras propias herramientas. Porque estas mujeres tienen tanto miedo a morir que mejor ni salen a vivir la vida. Mejor no salen de sus casas. Cada uno se queda donde está. Y bueno, te visito de vez en cuando para llevarte comida. Y me encantaría saber qué clase de vida es esa. Cuánto disfrutaban realmente como caperucita, que era la que sí salía al bosque, a ver los pájaros y a jugar con las mariposas. En la inocencia de no saber que algo le podía pasar. Y en esa inocencia también nos basamos en decir que, ojo, no es que la madre estaba tan errada. Pero tampoco para tanto, para tener un miedo que no te deje ni siquiera caminar. Y volvemos a la energía del equilibrio que siempre hablamos con la justicia de ni muy muy ni tan tan. A veces sí y a veces no. Estoy segura de que si hubiera un relato posterior de Caperucita cuando sale de la panza podríamos decir que trascendió. Cuando sale de la panza del lobo, ¿verdad? No Es como un volver a nacer. ¿Qué pasará con esa caperucita que sale de la panza del lobo? ¿Qué pasará con esa niña que ahora se transforma en mujer? Que ahora sabe que hay peligros reales en la vida. Que estaba bien seguir las instrucciones de mamá. Pero que también pudo recibir ayuda Que también no fue para tanto Que también puede volver a nacer a pesar de todo Que tiene una nueva oportunidad Será una niña que va a encerrarse en su casa Como sus, como las otras generaciones de mujeres anteriores a ella Y va a decir, no, mejor no, no salgo a la vida porque le tengo miedo a la muerte O va a ser una mujer que el día de la mañana Tenga un hacha en la mano como el leñador Dispuesta a clavárselo al lobo en el medio de la frente cuando venga a atacarla ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué clase de capirucita roja quieren ser? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que no te deja salir a la vida? ¿Por qué le tenés miedo a la muerte? ¿Cuál es esa parte tuya de la que te estás aferrando tanto que ni te diste cuenta que no es tuya? Es de tus ancestros. Y aunque sean tuyas, no te dejan salir a la vida a vivir un rato. Acordate que la llave de la vida la tiene la muerte. Mi nombre es Diana Grosso. Espero que te haya gustado este podcast. Y nos vemos la próxima semana con otro cuento y otro arcano de tarot. Hasta luego.